0: El programa que te acerca al emparrillado de la NFA. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo, en el Camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al Camino al Superdomingo, presentado por Telcel. Aquí estamos listos para llevarles todo lo que hay de información en la NFL en este lunes 15 de febrero eh, después de los corazoncitos y toda la alegría que tuvimos eh, pues un domingo sin NFL eh. la verdad por más corazoncitos, bombones y chocolates que nos pudieran regalar no iba a ser igual definitivamente ¿Cómo estás abuelo? Bueno, el niño Luis Alonso ¿Cómo estás?
2: Bien Arturo, Daniel, ¿Cómo están? Aquí medio todavía empalagado por este 14 de febrero que Estuvo bastante no, tranquilo, bien, eh, celebrando la amistad eh, y el amor hacia la familia, por supuesto.
1: Sí, eso es, eso es importante. ¿Cómo estás, Manja? ¿Cómo, ¿Cómo te trató este 14 de febrero?
3: ¿Qué tal, Arturo? Abuelo, muy bien, digo, como siempre, eh, bien comido, bien bebido y bien, este, y bien atendido. No, por, por la gente que, que quiere uno, por la gente que, que, que lo quieren a uno, pero todo bien. Te cotizas,
1: de te
2: cotizas bien, ¿eh, manja, se me hace. Oye, no, pero por qué,
1: ¿por qué tiene que ser bien comido ni que fuera 15 de septiembre?
2: o no, por recalentado? Porque hay que, hay que comer este mariscos también para... ¿No? Sí,
3: sí, sí. No, Muchos mucho sí acostumbran, ¿eh? Por aquello, de, por aquello de las malditas dudas. Exactamente. Vuelve a la vida.
1: Un vuelve a la vida. Muy bien, muy bien. <risa> es que bueno que la, que la pasaron bien, muchachos. Yo eh, no sabía qué hacer en un domingo sin la NFL, ¿eh? ¿no? Me sentí extraño en el día más pesado de la semana de trabajo, pero bueno, eh, es como, es como, sí, raro, como si no tuviera sentido el día, ¿no? Habitual, o como ya estás acostumbrado, pero, pero, pero al final es bueno.
2: 30, solo faltan 30, no te apures.
1: Sí, ya, ya, ya vamos de gane, ya vamos de gane, incluso... Eh, para eso de que solo faltan faltan 30, pues bueno, eh, vamos a ir haciendo un repaso de lo que tienen varios equipos en las necesidades, precisamente cómo se perfilan hacia la Agencia Libre, que arranca el 17 de marzo, pero sabemos todos que desde el 14, eh, 15 ya, pues las negociaciones que ahora sí se les permite, no abiertamente a que, a que empiecen a trabajarlas, pues ya todo se empieza a filtrar, los acuerdos y todas las opciones que tendrán algunos equipos como el que por poco, todo está planchado todo, todo, todo está planchado, pero hasta ese momento se va a poder planchar y ya, tres días después ya que manden sus firmas, pero, oigan ¿cómo ven esta historia? esta triste historia que terminó con un final feliz, de que casi cortan a León de Fornette al cierre de la temporada regular con los Buccaneers, porque no estaba contento ¿no abuelo? con su rol con el equipo, prácticamente no le daban, no le daban, no le daban la bola, y pues se enojó Leonard Fournette, y Bruce Owens le dijo, a ver, ¿qué quieres, irte al equipo o, o aguántese? O y pues ser decidió campeón. Aguantarse. Oh, no, espérate, ahí fue aguántese y, y pagó rédito, porque en los playoffs, le, la verdad, le fue muy bien a Leonard Fournette.
2: Sí, sin duda, estaba molesto, como bien mencionas, por el rol que tenía, Ronald Jones lo superó en la temporada regular, eso no, no me cabe la menor duda, y los números están ahí, eh, estaba rezagado, no llegó porque lo habían convencido, ¿no? Tom Brady para que llegara a este equipo, y sí tuvo una charla frontal con, con sin que fuera nada fuera de lo común, ni, ni pleito, ni nada, ¿no? Más bien se sentaron y dijeron, bueno, a ver, así están las cosas. ¿Quieres seguir en este equipo? Bruce Evans le comenta, este es un equipo especial, está destinado a hacer cosas importantes, tú decides, eh, te aguantas al rol que tienes ahorita, las cosas pueden cambiar, o te liberamos. Así que tú dices, y Leonard Fournette apechugó y dijo, bueno, me quedo y a ver qué sucede. Y ya vimos que fue pieza fundamental en la postemporada. El jugador con más yardas de, desde la línea de golpeo en los playoffs, no solamente de los Tampa Vivo Canírez, sino de toda la NFL, todos los equipos que estuvieron involucrados en los playoffs. Él fue el corredor, el jugador que más yardas produjo desde la línea de golpeo de forma integral. Y bueno, por supuesto, ya tiene un anillo que presumir.
3: Sí, pero bueno, pero ahí también decirle a la gente, abuelo, que no solo corriendo, sino sí, calcachando sí. pases, ¿no? En general, claro. en, en yardas totales, fue el papel que, que desempeñó Leonard Fournette, porque desde el inicio, desde la semana uno, Leonard Fournette eh, estaba detrás de Ronald Jones, ¿no? Sí. Y, ese, y ese papel secundario fue desde que llegó hasta que terminó la temporada. Todavía en los playoffs por la vía terrestre, Ronald Jones era el número uno, no, para para este equipo, y la, y la segunda opción fue Leonard Fournette, que combinado en el número de yardas, pues fue donde ahí se hizo eh, su, bueno, el, el mayor, el jugador con más yardas en el equipo. Yo lo que iba a decir es, Bruce Arias le dijo eh, ya de manera de, 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 acá en corto, le dijo, a ver güey, tenemos a Tom Brady, vamos a ganar el Super Bowl, quédate, ¿no? Y ya, Leonard Fournette fue cuando dijo, bueno, si sí es cierto, tienes razón, me quedo, y ya dejó de hacer berrinche, y ya,
2: Mira, más que le, ¿sabes a quién le dio el, el mejor consejo posible? Le Sean McCoy le dijo, güey, relájate, <risa> tío, o sea, mira, ¿quieres ganar un anillo? Tú siéntate, ven, da buenos consejos, y mira, y ya, no te puedo. <risa> y vas ¿Para a que tener te un anillo? Vas a ser campeón, mira, a mí me pasó eso el año pasado con los chips, y ahora, mira, estoy, vamos a conseguir otro anillo, yo confío. Mi amigo Tom va a cumplir su palabra, así que va, quédate, relájate. ¿para qué te cansas? ¿No? Cóbrate. ¿Para qué te chico?
1: desgastas? Y oye, como si tuviera muchas opciones también fornet ¿no? O sea, no, no salió porque fuera precisamente el estelar el, con los Jaguars y ahora resulta que pues quiere, las quiere con todo eh, fornet y eso estuvo, estuvo interesante. Ahora, evidentemente pues bajo ese tipo de situaciones no te queda más que apechugar, o sea, si no estás en los planes del coach, ¿qué, qué es lo que tienes que hacer, Manja, como jugador? Porque lo que menos quiero en esta vez es que se pongan a, a violentarse ahí, reclamarte y...
3: No, como habla. jugador, como jugador pues tienes que entender tu, tu papel, ¿no? Eh, y, y hablar y decir, y a lo mejor sí manifestar, el, quiero un rol más o, o quiero entrar más jugadas y O prepararte. puedo aportar, ¿no? Yo creo que el, bueno, el mejor mensaje sería puedo aportarle más. Sí, puedo aportarle más al, al equipo, mis características, mis fortalezas es esto... Y entonces, eh, tú demuestras otra actitud, otra actitud que, que, que estás poniendo al equipo eh, primero, ¿no? Estás estás tratando de ayudar al equipo con lo que tú mejor sabes hacer. Y entonces, eh, eso en lugar de que digas, yo ya me quiero ir, y empiezas a generar eh, ambiente tenso, conflicto, que los coaches también digan, ah, pues ese ya no lo tomen en cuenta, ya se quiere ir, o sea, no van a rescatar, ya, ya ese nivel... Es, es muy poco probable que los coaches eh, traten de rescatar jugadores así de, ay, no, mira, ya se sí quiere ir, no, a ver, vamos a darle más bolas para que no se nada o sea, eso ya no pasa claro. en la
2: NFL. Si no quieres, ¿No? llégale, ¿no? Sí, no quieres,
3: llégale, ¿no? Oye, ya más si
2: bien. quieres así... hablar en los entrenamientos, ¿sabes qué? Cuando te toca, cuando llaman tu número, hacer tu mayor esfuerzo posible, así, así ocurrido siempre, ¿no? En todos lados, y en la NFL no tiene por qué ser distinto, trabajas, entregas al máximo, y cuando en, en algún momento... En alguna situación ocurre que te llamen en un partido, pues vas y, y entregas todo, ¿no? Todo puede ocurrir en la NFL, en cualquier deporte.
3: Eh, y aparte, cuando juegas en una posición como la de corredor, pues estás muy... Eh... Eh, hay muchas probabilidades de que en cualquier partido, cualquier semana puedas entrar y puedas llevar la responsabilidad porque son propensos a lesiones eh, o su rendimiento baja durante el paso de la temporada, son muchos juegos, muchos golpes y los, los que están en segundo o tercer equipo terminan ahí jugando, si no pregúntenle a Darrell Williams de Kansas City.
1: No, ahora sí que lo que haya, lo que sea, sirve y funciona, pues sí. ahí va a estar teniendo el protagonismo para que pueda caminar. Pero, ¿qué les parece si vamos a revisar, qué es lo que ustedes piensan al respecto?
2: La encuesta del día. Camino al superdomingo.
1: A ver abuelo, ¿qué dice la encuesta del día dentro del programa presentado por Play City?
2: Pues mira, ¿qué deben hacer los Buccaneers con Leonard Fournette? Ya estuvieron a punto de cortarlo, lo convencieron de que se quedara, respondió y fue clave en la carrera por el título de la NFL. ¿Es prioridad volverlo a firmar o tienen otras necesidades más importantes en la pretemporada? Que las opciones son: a) deben darle un contrato a largo plazo, ya que se quede, que sea el corredor, no, que compita. B, no pasa nada, los running backs son reemplazables. Eso ya está conocido, ¿no? Que venga otro más y ya responderá. C, darle un contrato por un año que lo convence a Tom Brady que se quede. O D, que lo dejen libre y que pruebe el mercado de la agencia libre. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué opinan? A mí me parece que eh, es difícil vale. que ya le den un contrato a largo plazo. A mí me gusta la C firmarlo por un año. A mí Yo creo
3: que los, los Vox le van a ofrecer ese, le van a ofrecer un año más y de ahí él va a tener que tomar la, la opción o la decisión de o C o D, o tomar el año o irse a la agencia libre.
1: Sí, me parece, me parece positivo. Ustedes participen a través de Twitter, el arroba máximo avance, ahí está la encuesta también a través de YouTube para que nos digan no eh, al respecto qué es lo que piensan y tenemos eh, mensajes como el de Indira Guzmán que nos dice saludos, feliz día de San Valentín atrasado, no está bien porque ayer verdad, no tuvimos programa.
2: programa exacto
1: exactamente, eh, también acá fíjate, nos dice Jesús Niebla hola, ¿qué tal? ¿quién es ese Alonso Luis? no lo reconozco, es nuevo ese jovenazo, si sí, es eh, adquisición de la agencia, no, oye es, es, es prospecto Así del draft ya Trabajando en la
3: agencia libre también. Es la, es, la, es la sangre joven de máximo avance para este año.
2: Exacto. Es correcto. la nueva apuesta para, para estar aquí en los contenidos.
1: Carlos Sedeño, no le creas, ¿no? él no es el abuelo, no, no te preocupes. Uh -huh. También nos dicen, a Fornet le dio el estrellismo, por cierto, ¿en qué quedó que la hija del diseñador del trofeo exigió disculpa a Brady? No, hombre, eso, es como de telenovela
2: también. Qué es le va... es terrible.
1: Que le pida las disculpas a la liga porque... Eh, pues tienen el trofeo y se los dan se así. Se estresó
2: demasiado la mujer, por el amor de Dios.
1: Oye, además dice que lloró. Ay, sí, imagínate, que... abuelo, eres tú, y dice Israel Rodríguez.
2: ¿Qué tal Israel? Soy yo mero, aquí ando. Al rato crece la barba nuevamente.
1: Oye, Jesús Niebla dice que no pasa nada, eh, que si se quiere, que se vaya, que no es necesario. El abuelo. No, no, no. no, no. Leonardo Fernández <ríe> <net>. eh, ah. Nos dice, nos dice Indira que la opción, ¿se acuerda de la opción, sí, abuelo? Ya ni me acuerdo. El contrato por un, un, año, un año. Ah, muy bien, muy bien. Entonces trae, trae igual que ustedes. Eh, nos dice Israel Rodríguez. Quiero preguntarles, creen que Russell Wilson quiera ir a los 49ers? No, ya salió no eh, que, 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 que Jimmy que G no se, se algún lado. Entonces, Bueno, muchas cosas se dicen en estos sí, tiempos. Muchas pero cosas...
3: Menos a los 49ers, ¿no?
2: Russell Wilson ahí, no, no, no creo. No creo que quiera irse ahí. Sí, creo que quiere que le, lo consientan, que lo protejan, eso es evidente, porque si no, no sería la voz, pero irse a un rival de división no, sí, no, no, creo, que no cayó. creo no
1: Así es. Oigan, hay un nuevo miembro para el equipo de Washington Football Team y se trata de Chris Paulian el hijo de Bill Paulian que eh, es parte del Salón de la Fama y él se integra ya con el equipo de Washington. ¿Cómo ven esta adquisición por parte de, pues, de este, bueno, ya ni tan muchacho,
2: Está armando un trabuco el equipo de Washington desde el punto de vista gerencial, ¿no? Es el tercer eh, ex-General Manager que se integra al equipo de trabajo eh, en las oficinas. Creo que estaban muy preocupados por lo, todo lo que ocurrió en la pretemporada anterior y ahora quieren apuntalar muy bien este equipo para pues, para encaminarse, ¿no? El tema el tema de las mujeres, de, inclusive ya se, también se dio a conocer que llegaron a un acuerdo por aquel escándalo que hubo por un video que se distribuyó o fotos con exporristas del equipo, están haciendo las cosas de una forma distinta en la gerencia del equipo y, y, y bueno, no es Bill, pero por supuesto que tiene tiene el ADN no y, y sabe del negocio en la NFL y ya tuvo un puesto gerencial en la, en la misma liga, entonces pues creo que eso ayuda a reforzar a este equipo, ¿no?
1: Sí, y, y además también hay que recordar algo importante en ese sentido, es justamente el que pues están tratando de hacer bien las cosas, el problema es que, que, que Dan Snyder quiera tomar las decisiones otra vez en el draft, abuelo, o sea, de nada te sirve claro. traer a los mejores, si el que al final toma las decisiones es así de, güey, ¿por qué trajimos a DeWayne Haskins? No, pues es que el dueño dijo, pues ni modo, no, a ver. su
2: hijo, entonces que, que lo quería aquí, ¿no?
1: ¿Quién, ¿Quién va a ser el, el, el gallo que le va a decir que él no, no, pues afo, safo, safo? Y así se queda, y eso es lo que, lo que arruina la situación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones.
3: Por eso ya contrataron a, a Heineken.
1: ¡No! <risa> aprende, a, si te gusta, aprende Manjarrés. <risa> Heineki, Heineki. ¿O cuántos... Six, ¿cuántos, six, ¿Cuántos Six te mandan? No, ninguno. Ahí está. <risa>
3: bueno, está bien, Heini. Mejor dile,
1: mejor dile cerveza verde que no tiene sabor y tampoco calorías, ni,
3: uh, ni cerveza alcohol. verde que no tiene sabor y que no me manda ningún six.
1: Exacto, exacto. <risa> pero ya firmó, pero,
2: dos años, 8 millones ya de ya. dólares.
1: Estuvo bien, firma de dos años para aguantarlo, o sea, se para, para darle, pues darle la oportunidad a
2: ver qué tal, ¿no? La puede prosperar.
3: Oye, ese sí es un contrato que se lo ganó, eh. Se lo ganó en un juego, sí, en un juego, ganó, eh? en duda. un juego, sin duda.
2: Oye, pero ¿y qué van a hacer con Alex Smith? Sale carísimo. Me parece que él, él tendrá que renegociar. ¿eh? Es, es otro tema interesante que habrá que tocar más adelante porque de ser regreso del año podría quedarse desempleado próximamente, ¿no?
1: Sí, ahí lo pueden dejar, ahí lo pueden aguantar, pero bueno, pues ya, ya veremos cómo lo acomodan, cómo van con esas piezas para tratar de... Yo, yo creo que se lo pueden quedar, y pues, mira, si quiere seguir jugando, que le negocien, pero ya será chamba de Son todo 24 el personal del fantasma. De
2: es mucha lana. Sí.
1: Y que se queden con Hiniki, y pues a la buena de Dios. No, yo creo que Alex Smith sí le aporta muchísimo. O sea, es, es un contrato caro, es el regreso del año, pero yo no creo que sea sacrificado. eh Yo creo que se lo van a quedar, van a tratar de renegociar y. Y eventualmente podría él decidir si se retira, porque además hay que recordar que esta lesión que tuvo hacia el final de la temporada, que nos lo había dicho el curandero, eh, era era algo que iba a estar latente, que iba a, ser, que iba a estar presente, entonces eh, evidentemente les iba a afectar mucho en esa parte, pero eh, yo no sé cómo ustedes lo, lo puedan contemplar, muchachos, esta, esta parte de, de, de la evaluación que pueda tener eh, Alex Smith para este 2020, ¿eh?
3: Mira, yo lo veo complicado, porque y eso y yo les iba a preguntar algo, pero ¿cuánto tiempo le queda a Alex Smith en la NFL? O sea, yo creo que ya no le queda mucho, y ya estás, esta historia, que puede ser la inercia de que regresó y que lo hizo bien, jugó algunos partidos bien, eh, Alex Smith ya no le va a alcanzar. Yo creo que si tienen que pensar ahí el equipo de Washington en ya ver para el futuro... En la, en la posición de coreback, porque yo creo que ya a buen nivel Alex Smith ya no, ya no tiene con qué soportar una temporada tan larga y pensar en llevar un equipo al siguiente nivel, ya no va a pasar con Alex Smith eso.
2: Yo creo que tendría que dar el siguiente paso y aceptar una realidad, si bien está el tema de fue el regreso del año, pero físicamente es evidente que no está para una temporada de 16 juegos eh, o 17, que ya viene el, el cambio en el calendario de la NFL eh, podría ser un, un buen coreback suplente tener ahí como una, un, una situación de emergencia y aceptar ese, ese asunto eh, es una historia fantástica el hecho de que haya jugado, pero yo también creo que tiene que empezar a darse cuenta de que si bien se sintió eh, íntegro y cumplió el objetivo por el cual trabajó muchísimo tiempo después de esa grave lesión, eh, también hay que reconocer que me parece que ya no está para ser eh, el titular y cargar el peso de, un, de una ofensiva eh, toda la temporada.
1: Sí, está, está complicado. La realidad es que es eh, difícil que pueda estar tanto tiempo ahí. Eh, habría que dar el beneficio de la duda, pero si no funciona ya este año, pues sí, darle las, las gracias. Hay que ver cuánto de los 24 millones, abuelo, cuánto te pegan en, en el salary cap, ¿no? En Dev. Sí. Eso es algo, es algo crucial, porque de nada te sirve que si te va a pesar 20, pues te, te ahorres 4, ¿no? No te va a cambiar mucho. Y, y, y yo creo que si le pones un cerrador como hey Nicky ¿no? que aguante los trancazos, que corre la pelota cuando ya vas ganando el partido eh, pues sea el hombre ideal pero, pero ya, ya, ya veremos cómo se van acomodando las cosas y por supuesto tendremos análisis también de lo que les espera como también vamos a hablar en unos momentos de lo que eh, le espera al conjunto de los eh, Jaguars, ¿no? el equipo de Jacksonville para esta, para esta temporada pero antes eh, fíjate que hay algo que me llamó la atención Johnny Mansell ya participó en la Liga de Fútbol Arena y, y planea, o sea, en sus planes está todavía volver a la NFL. ¿Es que quiere volver?
2: No, yo creo que es un... Vi, vi, ¿Viste la acción? Es, es, es una liga que es justamente manipulada, es, es basada en lo que hoy digan los aficionados. Una liga de fútbol arena tuvo una jugada, un par de jugadas, lanzó un par de pases y es una liga bastante peculiar porque, bueno, tuvo un acarreo como de 47 yardas. La primera vez que tocó el balón en ese juego casi anota, ¿no? Un, un scramble y se escapó y quedó en la yarda 3 ¿no? Y mm -hmm. después creo que intentó un punto extra y el punto extra en estos, en esta, en este fútbol es de eh, un 1 a uno, ¿no? Como, como si fuera un drill eh, mano a mano de receptor contra un corner y de rebote le cayó el balón a, a, al receptor porque el, el pase había sido malo, le pegó en el casco al defensivo. Eh, rebota y le cae en las manos al, al, al receptor, y con eso consigue el punto extra en esa situación. Me parece que es cachondeo, se siente bastante eh, oxidado Johnny Manziel, ¿no? Pero ahí está, de regreso en alguna... Es un atleta, o sea, eso es, es un atleta Johnny Manziel, la verdad. Ah, pero mira, yo, yo creo que,
1: que Manziel ya está tratando ahí de de, de,
2: pues, de llamar la atención. Claro.
1: Sí, le ha fascinado siempre le, llamar la atención, y yo creo que eso es parte de del juego para él, la liga y el equipo y todo lo que me quieran decir ahí es desconocido, así que pues es eh, simplemente pues sí, llamar la atención mi creo manja, así, así le gusta Johnny Mansell. Sí, no, me queda claro que lo que quiere es, a
3: él le gustaba el show, ¿no? Le gustaba el, la fiesta, el que hablaran de él el, sí, sí, eso me queda claro por eso veo muy difícil que pueda regresar a la, a la NFL Esta, este tipo de ligas se le viene bien a jugadores como, como él ¿no? que siguen
1: ganando por ahí. Pero que juegue, o sea, para dos jugadas, abuelo, ¿no, Manja? Sí, Manja. claro.
2: Pero estaba oxidado, ¿no? bueno, a lo mejor no ha hecho pretemporada y todo, pero digo, ya tuvo su partido, ya tuvo su, su, su momento de gloria, si quieren, ahí está, el video está bastante curioso, esa escapada, eh, 50 yardas, 47 yardas tuvo en, el, en ese acarreo, y se tropieza en la yarda 5 y pff, cae en la 2, ¿no?
1: Oh, ¿no? <risa> como le pasó a Daniel Jones,
2: Ándale. Bueno, no, no, porque es que ya venían dos justamente para en, en, en ángulo de persecución y, y dijo, no, pues mejor aquí este aterrizo que, que me planchen. ¿no?
1: Se, arrugó, ¿no? se arrugó, se arrugó, dir diría Pepillo, se arrugó. Algo así. Pues ahí está. Pues a ver qué tal. Yo no creo que ni le volvamos a ver ni en un campo de entrenamiento a la NFL. No, tampoco. Pueden Alan. estar muy muy tranquilos al, si tampoco al respecto. tampoco la hizo en la
2: CFL, no, me parece que no, tuvo ahí tu también su paso. Eh, ya, ya creo que ya no tiene el nivel para la NFL, pero está bien, como dice Manjan, este, este tipo de ligas no, este, que tenga su actividad
1: de acuerdo, de acuerdo oigan, eh, y fíjense eh, hay algo que habíamos platicado hace unos días con motivo del Super Bowl, y se acuerdan de, de la apuesta de Yuri Andrade que pues, le metió 50 mil dólares a que se metía, a que ahí va a haber esporádico, por andar de hablador y todo lo que, que sucedió pues ya están investigándole que a ver si le pagan o no la apuesta y, y están tratando de checar a ver quiénes sabían de su plan. A mí, una cosa es que lo hayas hecho y que tú la apuestes y tú seas el que se meta. Eh, en, en el book no dice que, que no puedes hacerlo, ¿no? Al final tú apostaste porque iba a haber alguien, no importa si eras claro. tú o algún otro sujeto, y, y al final fue muy inteligente, mal hecho, pero muy inteligente y, y se encontró dinero fácil. Ahora, para, bajo estos mecanismos, pues sí, eh, no, no. incluso él no fue el, el que únicamente se metió la lana, porque él no tenía los 50 mil dólares que iba a jugar, eh, no, no. fue repartida entre varios eh, tickets, entonces, eh, pero pero llama la atención esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, manja? Ahora, él podría demandar a la casa de
3: apuestas, ¿no? Por no pagarle, claro. por no cumplir los eh, límites, porque como bien lo mencionas, no hay en ningún reglamento que no puedes hacer eso. ¿no? O no, o, o no existe. Ahí tal vez el, el error de, de, de este tipo fue el el, pues el andarlo comunicando, porque se vuelve chisme, se entera mucha gente y entonces provocas esto, ¿no? Yuri Andrade pues se lo debió haber nada más quedado eh, decirle con quien lo armó y ya. No, o cobra, no.
1: tu, cobra tu ticket y ya con sí. el billete en la mano ya guardado y ya ahí lo... Ya, o sea, dices a,
2: lo que quieras.
1: Miren la, la que cobré, ¿no?
2: Sí. Exacto. El problema que es que, el ticket. Compartió el plan y mandó a varias personas a apostar a su favor y a, a hacer esa apuesta. Entonces eso ya es como se presta a la manipulación, ¿no? Por supuesto.
1: Pues también eso le pasa a los books por andar abriendo ese tipo Ahora, de apuestas. No,
2: rajones!
1: No, pero es como es como si si pones la, de la bebida y, y resulta que había alguien coludido el, echándole el refresco o el, el color del agua... Es como que, güey, el, oh, la en
2: el concurso del Melate, que ya sabían los números y después lo... No, ¿no? Es lo no
1: que... eso, sí era, eso sí estaba peor, abuelo, espérate. <risas> eso los grababan después, los, sí. los transmitían después de que ya había salido. Oye, ¿no? Es como trárate. lo
3: que pasó con el, la duración del himno, ¿no? que, grabar, que grabaron el, el, el ensayo, lo grabaron y vieron cuánto duraba y entonces este, se empezaron a, a meter apuestas, pero cancelaron la apuesta.
1: Pero posterior a
3: ese momento. Ajá, posterior a ese Lo momento. que se haya apostado antes. Pues, sí, ya, ni modo. No, pero ni modo. alguien alguien, sí. alguien inteligentemente en el ensayo cronometró el himno y dijo, oh, aquí está. Sí, aquí está, sí, por supuesto.
1: Oye, es como la, la que les había dicho que una vez salió eh, Belichick con la su sudadera azul y había una apuesta de qué color iba a vestir. Pues dices, no se va a cambiar, faltando 10, 15 minutos, ¿no? Y, <risa> y tómala. Y tómala. Toma la barbola, a veces se puede cobrar. Eso les pasa por andar haciendo ese tipo de apuestas tan estúpidas. Sí. sí pues ni modo, se, solitos se echan la soga al cuello tratando de, de ver cómo, la, cómo les va a tratar. Pero
2: bueno. De hecho, uno de los que metió la apuesta ya le cancelaron su cuenta, o sea, se la, se la cancelaron, ¿no? Oh. Están haciendo el rastreo. ¿Hay ¿Pero
1: de, del himno o de cuál?
2: De, de este güey de Yuri. O sea, de, ah, de, Yuri. de Yuri Andrade. Ajá. Ya uno de los güeyes que le metió lana a ese, este. Ya le bloquearon su cuenta, se la cancelaron en uno de los books, y bueno, ahí está la investigación, están rastreando quiénes, no sé cómo la vayan a hacer, ¿no? Tema quién sabía y quién no sabía, porque si sí hubo quien la metió antes, desde mucho tiempo antes, y a él, a él no le van a hacer nada, ¿no? Al respecto.
1: Pues es que eh, si la tienes puesta, pues ya la tendrán que pagar. Es que también
3: ¿verdad? es eso. ¿Qué tal si? O sea, la gente que la metió.
2: Y los el,
1: que van que va a llamar la más. atención son los que hayan metido muchos miles de dólares, ¿no? Muchos de cinco miles de dólares
2: y de forma consecutiva, o sea, en, en un corto plazo después de, ¿no? Así, Así es. es.
1: Muy bien, pues a ver, vamos con el reporte de qué nos va a preparar para el miércoles el curandero. A ver, ¿qué es lo que nos va a preparar para los miércoles del DOC?
0: Hola amigos de Camino al Superdomingo, aquí el docurandero para comentarles el avance de lo que tendremos en el Injury Report de este miércoles, comentando de la cirugía de limpieza articular en la rodilla de Tom Brady, y recordando cuando tuvo esa lesión del ligamento cruzado anterior, al igual que Gronkowski, y otros jugadores que han superado lesiones importantes de la rodilla como J.G. Watt y Terry Bridgewater. Esto y más en Injury Report este miércoles.
1: Pues ahí está... Va a estar bueno, va a estar bueno, porque ya ya, ya escuché ahí hasta que quienes dicen que se va a retirar, que ya no va a seguir. Bueno, hasta Dak Prescott ya vi un reporte por ahí, no sé si lo viste, abuelo, que decían sí, que, ya, que ya no regresa. ya no va a
2: jugar nunca más en la NFL, que ya está... Que, de hecho, bueno, lo único bueno de ese reporte es que la persona que lo hizo eh, dice que lo tuvieron que operar nuevamente, pero eh, ya, ya reportaron el asunto y, y no, hay, no hay nada de que de que se hayan habido retrocesos en la recuperación de Doug Prescott sí hubo sí. una cirugía ¿no? posterior eh, como seguimiento pero nada de que no vaya a volver a jugar y que ya se está pensando en el retiro no, así que cuidado, cuidado
1: así es, pues muchas gracias mi querido Manca, yo no quería correrte del programa pero tu aportación sí. ha sido
2: ¿te das una Oye. charla o qué o qué? ¿te vas
3: o okay? qué? Sí, tengo que dar una charla ahorita este, Motivacional sobre... ¿Motivacional o...? No, o no, de, no, 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 sobre... ¿Consejos de amor? Sobre filosofía ofensiva, constru, una, una ofensiva en construcción ah, ahí muy bien. con nuestros amigos de Coach Production.
2: Vénganos.
1: Un fuerte abrazo para Carlos Sánchez Fischer. Ahí, dile dile por favor que le mandábamos un fuerte claro, abrazo sí. a mi querido Manja, por favor. Claro que y... sí, yo
3: le digo ahorita.
1: Así es, pues ahí está.
3: Tomamos, abrazo. Nos vemos a toda la gente.
1: Eh, así es fácil, nos quedamos tú y yo, abuelo, para platicar Oye, pero también tuvimos
0: Under
2: Review Este es el análisis de la noticia del día Esto es Under Review
1: Bueno, pues ahí está, para Ay, poder charlarlo me Sí, me, me Cállate Arturo <risa> Espérate, Espérate. ¿Qué le quiero? Pero Tranquilo. tuvimos eh, una, una mala noticia hoy y que ah, pues, este on the, on the review eh, es presentado con la cobertura Telcel porque Telcel la mejor red eh, lamentable pérdida no de un jugador sí. icónico dentro de la NFL eh, con dos equipos curiosamente y con ello pues también le damos la bienvenida a dos personajes que han estado con nosotros y que cubren precisamente los distintos equipos eh, para poder charlar con, eh, pues, eh, primero, bueno, con los dos, pero hablar con el buen Jorge Camacho y también con Juanito Barrera. Jorge, cubriendo a los Chargers, Juan, a los Buccaneers y es que precisamente Vincent Jackson jugó con ambos equipos, y hoy eh, se dio a conocer que falleció a los 38 años, fue eh, encontrado en una habitación en Tampa, eh, aparentemente desde enero había, pues, no sabían muy bien cómo estaba toda esta situación y ya hoy el equipo de los Chargers ha pues eh, emitido este comunicado en el cual pues eh, estaban eh, tristes ¿no? y también eh, pues sorprendidos por esta situación ante la pérdida ya de eh, pues de Vincent Jackson y también la familia Glazer ¿no? con Diane con Glazer. Eh, dueño del equipo y la de la familia, eh, pues también eh, están muy consternados por esta situación allá en la Bahía de Tampa, pero les saludamos con mucho gusto, eh, Juanito, platícanos un poquito de esta noticia que pues se da precisamente ahí en Tampa, ¿cómo, cómo, cómo sucedió todo esto?
4: Arturo, Luis y a Jorge los saludo, la verdad, con muchísimo gusto, Miren, en el barrio donde encontraron a Vincent Jackson, yo me encontraba a unas cuantas cuadras eh, platicando con un cliente, eh, pues un trabajo audiovisual que ahí estamos desarrollando. La verdad llega la noticia por, por Twitter, empezamos a revisar y vamos a poner un poquito en contexto el, el barrio donde está, eh, donde encontraron el cuerpo de Vincent Jackson pues no necesariamente es un barrio de buena reputación, tampoco es así pésima, pero pues sí tiene la verdad su, su índice de criminalidad, está en el condado de Hillsborough y el mismo sheriff fue gran aficionado de Vincent Jackson eh, que se encontró por acá. Apenas la, la investigación está eh, desarrollándose, no hay nada confirmado, pero de manera extraoficial sí te puedo decir que pues estar solitario en un hotel en ese barrio seguramente no, no estaba rezando, ves o sea, no, 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 no creo que haya estado leyendo algún libro de superación o, o algo por el estilo, eh, seguramente andaba en malos pasos, y bueno, eso obviamente ya eh, se tendrá que hacer oficial, por el momento, como te lo menciono, de manera no confirmada, de manera no oficial, Parece que la situación va por ahí, por la calidad del hotel donde estuvo donde se fue encontrado el cuerpo de Vincent Jackson. Ahora, si nos vamos a la parte deportiva, él fue seleccionado en la segunda ronda por los Chargers. Estuvo unos años en los Chargers y después cierra su colaboración acá en la NFL con, con los Tampa Bay Buccaneers. Dejó de jugar con los Tampa Bay Buccaneers en el 2016 y logra tres veces el Pro Bowl. Son más de 9000 mil yardas las que tuvo. Y todos sus compañeros eh, han sacado algunas declaraciones que dicen, ¿sabes qué? Era un gran compañero, tenía, inclusive el mismo sheriff ha dicho que la, la fundación que él tenía de Jackson, Jackson to Action para ayudar a los niños eh, ponía muy, muy en claro el espíritu que él tenía para ayudar a su comunidad. Entonces, eh, aquí estaremos viendo, la verdad, dos caras de la moneda. Ahora... Previo al Super Bowl, uno de los asistentes, una de las asistentes administrativas en los Tampa Bay Buccaneers también falleció, inclusive algunos jugadores, por ejemplo, Oye Howard dijo, ella me cambió mi cheque, o sea, ella me decía dónde cambiar el cheque y después me dijo cómo hacer los pagos eh, por depósito electrónico, porque yo no tenía ni idea y ahí me tenías con, imagínate un cheque de una primera selección colegial este, cambiarlo en un banco, eh, ha haber sido bastante bochornoso. Bueno, pues esta persona, semanas, eh, perdón, días antes al Super Bowl, lamentablemente fallece, mucho reconocimiento por parte de toda la organización. Después se viene la alegría de ganar este Super Bowl 55 y ahora esta partida trágica o el eh, encontrar eh, a un ex jugador de los Tampa Bay Buccaneers eh, fallecido. Como bien señala Arturo desde el 11 de enero él eh, había hecho check-in, había, se había registrado en este hotel y hoy es eh, 15 de febrero, prácticamente más de un mes, estuvo ahí registrado en ese hotel. Todavía, eh, te digo, la, la investigación está en curso y no sabemos específicamente eh, los motivos, si fue intoxicación, si fue asfixia o cuál fue el motivo del fallecimiento de Vincent Jackson. Me gustaría escuchar sí, sí. también el punto de vista de Jorge, ¿no? Eh, como... Colaborador ahí por los Chargers, seguramente le tocó cubrirlo un poco y a lo mejor con un poco de buena suerte hasta entrevistarlo,
1: ¿no? Sí, Jorge ¿cómo estás? Saludándote eh, con gusto. Eh, ahí arrancó su carrera precisamente Vincent Jackson, ¿no? Eh, obviamente grandes recuerdos con, el, con la franquicia en aquel entonces con, con San Diego. Bueno, ahorita recuperamos a.
2: A mí, a mí lo, sí, sí me parece que el tema está un poco confuso. Eh, bien lo decías, Juanito, desde el 11 de enero. Se está fallando el internet, familia, ¿ya me escuchan? Ahí estás, perfecto. Ahí estás. La familia lo reportó rápidamente. Ok, eh, lo que 30, ¿no? sí se puede hablar como de
0: Vincent Jackson en el equipo de los Chargers. Sí fue como una pieza clave para los, los pases de Philip Rivers. Ha sido aquel que pueden contar para los pases largos. El número 83 pues era, era marcado por supuesto como de los mejores repertorios con el 17 En esos tiempos de San Diego desde el 2005 a lo que fueron los últimos años Y lo que fueron casualmente eh, en esas transiciones de un nuevo repertorio de receptores En el equipo de los cargadores que recordemos años después de que, de que se fue Vincent Jackson Llegó Keenan Allen para mí, veía como Vincent Jackson como el hombre de confiar entre los wide receivers con, con Philip Rivers. Y, y recuerdo cómo en estas últimas semanas he estado viendo highlights, incluso de partidos de, de aquellos tiempos, como Vincent Jackson era aquel que podía recibir el pase largo para el touchdown que podría marcar la diferencia o podría cantar la victoria el equipo de los cargadores. Imagínense en unas campañas. No sé, al menos que sea un número significativo, nueve recepciones de anotación, que eso puede decir como un alivio para el número 83. Creo que se fue una, una persona que fue de fiar en aquella década, por supuesto, de los cargadores y también tuvo un buen cierre con el equipo de Tampa Bay, tres veces Pro Bowl, se puede decir que.
2: Sí, tenemos ahí problemillas con la conexión con Jorge, pero bueno, eh, sí, es un gran receptor, me parece que era una de sus principales ca características era el juego vertical, inclusive hoy Mike Evans hablaba al respecto de todo el aprendizaje que le dejó Vincent Jackson en el tiempo que coincidieron ahora con los Buccaneers, era parte de sus características, alto, corpulento, buenas manos, eh, digo, lamentablemente ya tendremos que saber qué fue lo que ocurrió más adelante porque no hay... No hubo indicios de violencia en ninguna parte, en la escena donde aparece el cuerpo, una empleada del Hotel es quien encuentra... Eh, justamente eh, al, al cuerpo de Vincent Jackson, su familia lo había reportado desaparecido hace, hace algunos días y la policía, de hecho, lo localizó en este hotel y por eso se canceló cualquier tipo de seguimiento y eh, ahora, pues, lo que surge es esta noticia que aparece, aparece sin vida, ¿no? Entonces estaremos pendientes de lo que vaya surgiendo de la investigación porque ya está en curso la misma para determinar cuáles son las causas, ¿no? El tema de tendrá que venir eh, una revisión del cuerpo, todo lo que ocurrió, pero eh, más adelante tendremos esta noticia. Por lo pronto, eh, es muy lamentable cómo como se, se da el desenlace de un jugador que en su momento fue una figura en la NFL, quizá no con todo eh, los... No, no la máxima estrella, pero sí, era un jugador importante.
1: Ahora, hay algo eh, que, que tocabas eh, ligeramente, Juan, eh, pero que dejó mucho impacto ¿no? en la comunidad en Tampa y seguramente ahorita que también Jorge nos lo pueda comentar, eh, con la fundación, principalmente en su retiro, o sea, después de que se retira el 2016 es donde se, se enfoca mucho en esa, en esa parte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese momento para, para, para Vince Jackson en, en ese sentido con la fundación y todo lo que hizo por la comunidad? Porque eh, hasta los últimos días había estado muy involucrado con ello.
4: Sí, el sheriff comenta que a él lo nombraron el miembro honorario de, de la policía porque iba a dar pláticas a jóvenes básicamente para que le echaran ganas en el deporte, en la escuela y, y, y en todo y pudieran salir adelante. Como la verdad a mí el nombre de Jackson Action me gusta mucho, o sea, como no nada más quéjate, no, sino ten un plan, Ten eh, un mapa por dónde ir, cómo mejorar tu vida, cómo salir adelante eh, tomando como base la educación y el deporte. Y eso la verdad habla de alguien que tiene pues muy buen corazón, ¿no? Para la... Eh, el sheriff es como, como una superestrella en la comunidad, ¿no? Siempre está presente en los medios de comunicación, está dando las conferencias de prensa cuando hay delitos, crímenes o situaciones por el estilo. Entonces, esa parte de la publicidad que le da el sheriff y que el sheriff te diga en este caso a Vincent Jackson lo reconozca, lo haga miembro honorario de por por esa labor comunitaria e inclusive tenga en Twitter, ¿no?, alguna declaración reconociéndole ese trabajo comunitario, es bien importante para todo Hillsboro y obviamente para toda la comunidad de Tampa. Aquí lo que pasa es que bueno, pues están en el shock, ¿no?, de haber ganado un Super Bowl el 55 y todo lo que pasó y que ahora de repente de manera abrupta pues desaparezca ¿no? o, o lo encuentren eh, muerto en un hotel allí en Brandon, que es uno de los barrios al lado de la USF, a unos 5 o 10 millas de la, de la universidad que está por aquí en la Bahía de Tampa, la verdad, eh, en shock. A mí, a mí me dejó mucho en shock la situación y ya lamentablemente después de, de, de que se confirma la muerte, pues empieza a surgir eh, parte de la información para poder hacer una hipótesis sobre lo que él hizo en vida.
1: Esto, esto llama la atención, Jorge, por el impacto que tiene en la comunidad. Eh, fue votado dentro de, de los box eh, en varias ocasiones eh, como el jugador, eh, el, el, el hombre del año, ¿no? El hombre del año eh, y que fue oh, cuatro años de manera consecutiva, de 2013 al 2016, eh, en esa parte. Que, 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 que también dejó con la comunidad de San Diego y con los Chargers eh, en ese sentido porque no son cosas que hagas de la noche a la mañana a menos que pase algo que de alguna manera te, te encuentres una causa por la cual estar involucrándote aún más, pero creo que eso es algo algo que, que llama la atención de, de ser una pues buena persona en, en ese sentido y siempre apoyando a la comunidad ya fuese eh, en Tampa con los Buccaneers o antes en San Diego con los Chargers
0: Sí, se puede decir que estaba en el club de Philip Rivers Tomlinson Gates en que estaba empatizado o tenía el amor con, con San Diego, de que no querían irse de ahí, que algo querían dejarle a los aficionados, querían consentirlos de alguna forma fuera del campo o ayudarlos. Eh, se hacía por dif diferentes formas, como bien lo decía Juan, se enfocaba con los jóvenes, que era algo de qué respetar por el, por el número 83, que ha tenido una gran experiencia con los Chargers, también a nivel de, de Pro Bowl, pero también... Como, como cualquier otro jugador, busca qué hacer a la comunidad, como qué devolverle a, a esa ciudad, o a la ciudad de la franquicia que le abrió las puertas. Con San Diego se hizo muchas cosas como, como de útiles escolares, eh, se enfocaba como lo que es, por supuesto, el Día de Acción de Gracias. Jackson, Jackson se, se metía mucho a eso, incluso como bien lo decía Juan, también se aplicaba en San Diego el platicar mucho con los jóvenes, como que Tratar de alejarlo de, de los malos vicios que puedan ejercerlo los positivos para convertirse en mejores ciudadanos. Si, siento yo, Jackson está dejando un misterio en ese hotel de todo lo que ocurrió o que se descubrió apenas el lunes por la mañana y que va a durar días, por supuesto, en esa investigación.
1: Sí, y, y digo también ya podríamos entrar mucho a, a temas extra cancha en el motivo y rascarle y buscar que evidentemente creo que podrá salir a la luz, eh, pero yo creo que vale la pena quedarnos con uno con lo gran lo, lo grande que fue en el campo, no Muy claro. buen jugador y, y la otra cómo apoyó en, en las dos como en las dos comunidades. Creo que eso es algo que los jugadores siempre eh, van a, a destacar, ¿no? y, y es parte del de lo, de lo positivo que puedes dejar, más allá de las alegrías, de los touchdowns, ese es realmente lo que dejas en una comunidad, ¿no? El invertir en, en tener tu fundación, en, en ayudar a la gente, y, y creo que a todas luces eso es parte de lo que deja Vince Jackson, evidentemente también, ¿no? Su lado como empresario, eh, más allá de los resultados que haya podido tener y que, 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 que pueda apoyar en el tema de, de casa pero creo que esas dos partes son las que, de alguna manera, como medio de, de fútbol americano, pues nos atañe y que creo que es algo valioso. Eventualmente saldrá la información, ya veremos qué, qué es lo que pasa, pero creo que no, no cambia no la percepción. Eh, si estuvo en malas circunstancias y fue de alguna manera orillado a hacer algo, pues bueno, siempre habrán situaciones personales que quedan o deben quedar en ese sentido. Se va a aclarar, por supuesto, porque es parte de lo que tiene que hacer la justicia en el condado de Hillsborough, pero eh, me parece que va un poco encaminado hacia allá y, y que bueno pues sí es una, una baja eh, para la gente no para la comunidad de la NFL y sobre todo siendo una persona tan joven que pues de alguna manera yo lo decía Mike Evans no es de la gente que impacta en varios de los jugadores que hoy todavía siguen en activo en la liga
2: sí que deja esposa e hijos no o sea su viuda y sus hijos no finalmente que pensar también en ellos y saber hacia dónde va dirigida ahora la, la investigación pero bueno, estaremos pendientes de ello, pero sí, resaltar por supuesto su aportación a la comunidad y lo que dejó en el terreno de juego, que es eh, desde el punto de vista nuestro, lo más importante, sin dejar de lado eh, las circunstancias, que por supuesto eh, cuando tengamos noticias al respecto pues las daremos a conocer tal cual, sin juzgar ni mucho menos por el estilo.
1: De acuerdo. De ac
2: al, menos,
0: al menos, perdón, de lo que se decía de Jackson era como... No se notaba tanto de problemas familiares, al contrario, era un hombre de, de familia que no pasaba por esas circunstancias. Y Vincent, pues por hacer ese tipo de, de hospedaje, pues cae de sorpresa. Ahora imagínate, después de casi un mes, cómo la familia o autoridades lo alcanzan a localizar y lo descartan entonces como desaparecido.
2: vida, claro.
1: Sí, sí, como ya
2: por el hecho de decir,
0: ah, ya sabemos dónde está, entonces ya, ya, ya lo tachan, pues.
1: De acuerdo, pues vamos a ver cómo camina todo esto y qué les parece si vamos con esto que, bueno, podemos preparar de alguna manera para echarle un ojo a cada equipo. A ver, los Jaguars de Jacksonville, y aprovechando que Juanito también está muy cerca de ahí, porque también lo ha cubierto a los Jaguars y que estará en boca de todos porque tendrá la primera selección del draft de la NFL y que tomarán a Trevor Lawrence. Eh... ¿Qué hay, abuelo, de este equipo? ¿Hacia dónde están encaminados los jaguares de Jacksonville?
2: Mira, es un equipo que está empezando una vez más una reconstrucción, ¿no? Ahora apuestan por un head coach que viene del fútbol americano colegial, Urban Mayer, y que ya tienen, eh, tuvo un revés este fin de semana reciente. Había nombrado a un tipo, eh, a Chris Doyle, que provenía de la Universidad de Iowa, que causó mucho revuelo porque justamente salió en junio del año pasado de este programa después de muchos años ahí en, en, los, en los Hawkeyes y había señalamientos en su contra por parte de algunos jugadores de que era un tipo que era racista y que era un tipo que había eh, maltratado psicológicamente de algún de, de algún modo a exjugadores del equipo de los Hawkeyes. Entonces esto, eh, él sale justamente, Urban Meyer, a dar unas declaraciones de que bueno, él lo conocía desde hace muchísimos años, eh, que era amigo cercano y que por eso lo llevaba y confiaba en él. Y Esto causó un gran revuelo al grado de que eh, presentó su renuncia, Chris Doyle. Así está empezando esta etapa de reconstrucción de los jaguares. Como bien dices, en el Pro Day de Trevor Lawrence, estuvo ahí pendiente en primera fila eh, Urban Meyer. Me parece que es el hombre a seguir, es el hombre que van a tomar. Es el coreback el que quieren construir esta franquicia de aquí en adelante. Vamos a ver qué más es lo que tienen. Tienen cerca de 77 millones de dólares en el tope salarial para la siguiente temporada. Entonces, me parece que eh, hay muchos huecos en esta franquicia, muchas necesidades. Fue de los peores equipos en la may mayoría de los departamentos en las estadísticas. Ganó un partido, que fue en la semana uno, que nos sorprendió a todos, ¿no? Dijimos, wow Sabíamos que este equipo iba a tener eh, una mala temporada y de repente, ¡pum! Da la sorpresa en la semana uno y, y, y bueno, que esto... ¿Va a ser así? ¿Va a ser el peor equipo? ¿Sí o no? Y bueno, ya de ahí en adelante se dieron, nos dimos cuenta de que sí era un equipo muy malo, joven, pero con muchas carencias. Entonces, eh, ya veremos qué, qué, qué le depara ahora con Urban Meyer esta situación de esta reconstrucción. Pero es un equipo eh, que tiene... Ya para que la máxima figura haya sido eh, James Robinson, un jugador, un corredor de balón, que llegó eh, como agente libre, no reclutado, novato, y fue líder en la NFL en Yardas después del primer contacto. Entonces, es un equipo, es un proyecto que puede ser muy interesante, eh, pero que tiene que trabajar muchísimo en el roster Urban Meyer ¿no?
1: Sí, perdón. De hecho, Juan, eh, en esta parte, evidentemente... Eh, o sea, la crítica Nas sale porque ya tiene conferencia de prensa y le preguntan, son insistentes, ¿no? En ese tema. A ver, trajiste a alguien que era un bully, porque así tienes que calificarlo, ¿no? Por claro. su culpa, varios jugadores se bajaron eh, o dejaron de ser parte en el equipo de Iowa. Eh, generó muchos conflictos dentro de la universidad y es algo que además lo habías platicado con Ian. No es ninguna sorpresa. Este tipo de circunstancias han estado muy pegadas con Urban Meyer. No le importa cómo tiene que ganar, si va a atropellar en el sentido figurativo ¿no? de, de poder ir sobre derechos humanos, si es violento, si, si hay criminales en el equipo, como quiera, pero tiene que ganar. Eso es parte de la filosofía de Urban Meyer. Y, y se está encontrando en una transición también en la NFL, donde no nada más es ser políticamente correcto, sino que también es hacer bien las cosas, Juan, porque eh, por algo eh, tu, tuvo que dejar la Universidad de Ohio State, Urban Mayer, eh, también, aunque era una persona que conocía desde que fue coach en la Universidad de Utah, eh, este tipo de, de, de personajes ya no tienen cabida en la NFL, y que evidentemente pues eh, la prensa lo, lo puso ahí, y además fue analista de ESPN, y en ESPN, en Estados Unidos, se le fueron encima también por este tipo de, de decisiones de tener a Doyle al grado que tiene que, que renunciar. ¿Cómo ves esta 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 presión que, que enfrenta en esta transición Urban Meyer para ser coach en la NFL precisamente con Jacksonville, Juan?
4: Fíjate, Arturo, como lo mencionas, eh, retomando lo de Ian eh, en algunos tweets, Ian decía, eh, bueno, lo que pasa es que el head coach en el college, él es el dios. Él es el que dice dónde se gasta, a quién se recruta, eh, a quién se le otorgan las becas. Él dice y manda absolutamente todo, de la A a la Z. ¿Pero qué pasa en un equipo de la NFL? Ya no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene un gerente general que es el que maneja el presupuesto y es el que dice si sí, lo contrato, no lo contrato, me voy con la agencia libre, mejor seleccionamos a alguien, le damos un contrato de novato de dos a tres años y todo, eh, ya, ya no es, ya, ya digamos que tiene que pedir permiso, ya no es nada más toda su voluntad. Y la prensa aquí en los Estados Unidos es bien certera, como ahorita lo estás mencionando, le cuestionó y le dijo, oye, bueno, ¿cómo, cómo es posible que traigas una persona que tiene eh, todos estos antecedentes? ¿Es acaso lo que tú quieres generar un ambiente tóxico en un equipo de fútbol americano? Yo sé que hay códigos en el fútbol americano, que hay, que hay bullying por ahí, que, que, que los veteranos tienen ciertos privilegios por sobre los novatos, que hay quien hace ciertas cosas y que no tiene derecho a hacer otras cosas, eh, pero yo creo que eso se queda como en el vestidor y, y no pasa más allá de, de los códigos internos. Creo que es una parte del pie izquierdo, parte de la novatez, de llegar a un equipo profesional y decir, ah, caray, ahora estoy en la NFL, ahora eh, no es nada más mi santa voluntad, tengo que levantar el teléfono y decirle al que tiene los millones, bueno, le podemos hacer así o no le podemos hacer así, podemos traer este jugador o no traer este jugador. Creo que tienen una enorme eh, posibilidad de reconstruir el equipo con más de 70 millones, como lo mencionaba ahorita el abuelo, para hacer buenas selecciones, tanto a la ofensiva como a la defensiva, donde jugársela con, lo, con novatos levantar el teléfono y jalar uno, dos o tres agentes libres, empezar por ahí también una especie de limpia, Leonard Fournette salió de ahí y se vino aquí para Tampa, es decir, van a tener varias eh, áreas donde mejorar, pero tienen los recursos y las posibilidades que te da la Florida, por ejemplo, en el aspecto laboral, que no te cobra ciertos impuestos, el clima, eh, eh, aquí en la Florida, todo el mundo se quiere venir a retirar aquí, por lo menos de la costa este, Gente de Massachusetts, gente de Nueva York, gente todavía de más arriba, escoge casas de retiro o sus casas de verano aquí en la playa para pues, no tener unos inviernos tan, tan, tan crudos, tan fríos. Y Jacksonville es, es una sociedad, es una ciudad que les ofrece precisamente eso y se volvió como muy atractivo para Urban Meyer. Ahora eh, después estuvo en la temporada pasada con Fox, ¿no? y con eh, algunas ahí decisiones polémicas bajo el micrófono. Eh, yo no sé si necesariamente están trabajando como analistas o se están exhibiendo con sus futuros eh, jefes, ¿no? Que en este caso fueron los Jacksonville Jaguars, ¿no? Para Urban Meyer y hacerle una oferta. La televisión es una vitrina, da, da pantalla, da prestigio y fue como más fácil que le hicieran eh, ahí esa, pro esa propuesta laboral y evidentemente pues ahora está en el reto profesional más importante, que es brincar del college al profesional, honestamente por el bien de, de la Florida, los Dolphins están bien, los campeones son los Tampa Bay Buccaneers, entonces eh, Jacksonville tiene que levantar la mano y decir, pues nosotros también podemos hacer algo, para mí un éxito sí. sería una temporada 6-11, ya muy positiva sería 7-9 me parece, ¿no? Sí, ya
1: iremos viendo cómo, cómo va evolucionando. ¿Tú cómo ves esto, eh, Jorge, eh, en la situación de la forma que contratas incluso tu staff? Y eso va a ser también para los jugadores que vas a tener. Porque incluso, eh, gracias a, a Indira Guzmán, que, que rescata una frase importante de Ian Roundtree que mencionaba en el programa de Máximo Avance University, y es su carencia de ética. no Y así lo, manif lo manifestaba Ian, porque no le importa qué es lo que tenga que hacer para ganar, va a traer a esas personas y lo dijo. A ver, yo, por, por la parte deportiva, es una, un excelente preparador físico, hace un gran trabajo con, el, con los jugadores para ponerlos a tono, no importa lo que haya hecho fuera del campo, y eso es una situación muy complicada ahora en la NFL, Jorge.
0: Suena como la película de Whiplash que sale de Simmons, que, o sea, es una persona muy ruda, que puede insultarte Puede llegar a comentarios personales y de todas maneras, si lo que quiere es sacar a lo mejor de alguien, lo va a hacer. Va a sacar ese método que no es aprobado últimamente en la, en la sociedad, que obviamente coaches no tienen por qué meterse con temas raciales con los jugadores y si eso les afecta psicológicamente y que no va a levantar de ánimos a ellos pues para estar en el, en el campo si sí, sí, imagínate, si hubiera seguido entonces con ese plan para llegar a Jacksonville, ¿qué hubiera pasado? ¿Llegaría con ese plan de insulto, de según de esa mentalidad ganadora, a cuántos jugadores estaría sacando? Porque varios le sí. estarían pidiendo la salida si se mantiene en esa postura. Yo creo que aquí ya es también como presión social y de periodistas a, a que Urban Meyer diga, pues, ¿sabes que mejor, mejor que no venga al equipo. Porque si no, entonces vamos a ser como que el imán de las malas noticias por esa, este tipo de, de contrataciones con un antecedente así en un coach. Pues eso lo,
1: lo debería pensar antes, ¿no? De, de hacer sí, el claro, movimiento, pues. o sea... No, no, ya que, que ves que, que te están golpeando, dices, bueno, gracias y, y que se haga a un lado, porque tiene razón Jorge, y eso, eso se me escapaba también, no nada más era la parte del bullying de, 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 de capacidad atlética, que era una cuestión, sino que también racial, eh, que, que creo que también es una cuestión importante. Y hoy, ¿no? Los cascos atrás dicen que hay que terminar con el racismo. No puede tener a una persona no. así, a un equipo, y, y ya pasó esto, esto del bullying eh, en algunos equipos dentro de la NFL, pero eh, el punto clave aquí es todavía más grave con el tema de racismo.
2: Hay un tema también ahí que yo quería poner en la mesa, también hasta en las formas en las que se da a conocer la noticia, porque inclusive eh, al momento de que llega el comunicado, llegó el viernes por la noche el comunicado de la renuncia que les habían presentado, y nada más lo firmaba eh, Urban Meyer. Muy temprano el sábado llegó otro correo a las redacciones, en el cual dicen, no, también se dejó fuera del comunicado a el gerente del equipo, ¿no? A Balk, quien eh, también, por favor, les, tomamos, les pedimos a todos los medios que tomen en consideración esta última versión y no únicamente en la cual se menciona a Urban Meyer. Urban Meyer está topándose también con esa situación. Ya no es el dios, como le decía Juanito, ya no es el que toma todas las decisiones, tiene que rendir cuentas y además llega un mercado en el cual viene de una universidad de las top, ¿no? los programas eh, más importantes, y llega a un mercado, no por minimizar el tema de Jacksonville, pero es un, mer es un mercado pequeño para la NFL, ¿no? que ha batallado para mantener el tema de las ganancias, para llenar el estadio, eh, la realidad que se está enfrentando ahora Urban Meyer en el inicio de la pretemporada, la temporada baja, es, es de eh, darles un, un, un fuertes reveses para el ego de un tipo como Urban Meyer, vamos a ver cómo se desempeña ahora en el rol solamente deportivo y que deje atrás este tipo de situaciones, hay, hay mucho que hacer porque el roster tiene muchas carencias, le faltan gente, se le, se le van a ir jugadores eh, dentro de del back, los backs defensivos, necesitan presionar solamente Josh Allen, el homónimo del quarterback de, el, de los Bills, fue la mejor referencia, pero el equipo era de los peores para presionar a los rivales, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer en la construcción del roster de aquí en adelante, si bien tienes esos 70 millones, tampoco es el mercado potencial, hay un punto clave que también dijo Juanito, hay temas en el cual no hay impuestos para ciertas situaciones para los jugadores, eso tendrá que explotarlo de algún modo, tanto Valk como Urban Mayor, vamos a ver, ya no es el mejor para reclutar, pero tendrá que hacer sus argucias y encontrar un poco de ética también.
1: Ahora, hay algo interesante aquí. Eh, me voy a atrever a, a compartir pantalla muy breve de, de, de esa parte y es que también fue desbandada por parte de los coaches eh, en este comunicado que emite el equipo de los eh, Jaguars. Fueron seis preguntas en las cuales se comentó al respecto. Eh, este fue el, 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 el comunicado que tuvo Urban Meyer precisamente el, el día 11 y de ahí viene la respuesta que tú mencionabas, eh, abuelo, no, en el cual... Viene la declaración del día 12 en el cual decía eh, Chris Doyle eh, ya se ha convertido, bueno, eh, ha, ha metido su renuncia, le hemos aceptado y eh, Chris no quiere ser una distracción para lo que estamos construyendo en Jacksonville y eh, somos responsables de todos los aspectos de este programa y en retrospectiva, pues eh, tenemos que tuvimos o debimos tener una mejor consideración para tomar esta, esta decisión y que no afectara a toda esta situación. Le, le deseamos lo mejor para que se mueva, para lo que venga en su carrera. Y apenas Antier viene, con, donde ya se involucra también a Tremble, que es el, el gerente general. Y eh, viene esta, esta corrección, como justamente lo habías mencionado, que es muy breve. Ustedes lo pueden ver ahí en, el, en, en, la, en la imagen, pero eh, pues es parte... De, de cómo viene hasta adentro una llamada de atención, a ver, ¿por qué sacamos esta decisión o esta declaración solo del coach? Hay que darle el peso, lo que decía Juan y lo que también había comentado Ian, de ser el, 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 el todopoderoso en una organización, y hey, hay pasos que seguir y es de lo que, que se está topando ahora Urban Meyer. Así que va a tener que tener muchísimo cuidado en la forma que pueda llevar eso. Si no, va a ser una tragedia y, y no me refiero a una situación eh, fuera del campo. Justamente de lo que sucede en las 100 yardas, creo que podría ser una tragedia lo que suceda con los Jaguars si no logran trabajar como tiene que ser para que los resultados vayan apareciendo y, y ojo ve eh, porque eso podría ser muy complicado también para Trevor Lawrence porque él es uno de los tantos jugadores que está ahí, pero vaya, después de todas las credenciales que ha puesto para llegar a la NFL, sería muy complicado si se va en contra, pero es parte, se va a poner bueno él. Eh, si ustedes creían que Jackson era un mercado, ahí, ¿eh? si ustedes eh. creían que Jackson un mercado pequeño, no hombre, esto va va, va a aceptarse Jorge como pueblo chico, infierno grande. ¿eh? No, y, y ahí te va. Es cuando
0: el, el gerente general debe tener fajado los pantalones para decir quién puede entrar y quién no. Debe revistar como que los antecedentes, no solamente decir, ok, que el head coach haga la tarea de buscar su coaching staff, adelante. Aquí ya tiene que meterse e interferir el gerente para decir, ok, si sí me convence, puede entrar. Ah, él dijo esto, no puede, no puede.
2: Ahora sí. con, con Valka hay muchas críticas también porque echó a perder también un roster que llegó a, a, a pelear el título con los 49 de San Francisco y eh, el equipo prácticamente se deshizo después y le costó trabajo regresar. Pero bueno, eso es, va a haber ahí sí. este, muchos egos en ese, en ese equipo, me parece.
1: Sí, oigan, ya para cerrar lo de los Jaguars, a ver, ¿qué es lo que tenemos con este equipo? Mira, la operación Jaguars, 1-15, solo ganaron el juego inaugural ante los Colts, fue sorpresa y después, bueno. 19 puntos en promedio a la ofensiva, 30 permitidos, una defensa lamentable. Tienen espacio en el tope salarial, como bien mencionaban, con más de 70 millones de dólares. Y pues ahí, eh, dentro de los jugadores que van a poder tener, entre agentes libres y demás, se va a poner interesante la Mira, operación tiene que Jaguars.
2: A Trent Dilfer, ¿no? Este. Tyler Averett, perdón. Tyler Averett está la cerrada que les podría costar, les podrían ahorrar unos 5 millones de dólares si lo cortan. Ya la verdad es que su, su, sus mejores años quedaron en el pasado y tiene que reconstruir, tiene que darle armas. Si, si bien sabemos que el equipo eh, va por Trevor Lawrence, necesita alguien más que DJ Shark, que es un gran receptor y la Visco a mí me gustan eh a
1: mí me gustan los receptores sí. ¿Tal, eh, también Killan Cole está Killan Cole está,
2: está a punto de, de ser agente libre me parece que podría salir ahora en la, en la temporada baja o que lo vayan a, a dar un nuevo contrato es lo que tendrán que decidir qué hacer con él no
1: yo, yo pensaría que se pueda quedar creo que es una buena opción ahí para sí, para darle los no Ajá, y el espacio, y aparte de lo creo que es un jugador que te va a costar mucho dinero porque no llega con tan alto Ahora, tensión. hay que cuidar
2: a, a Trevor Lawrence, ¿no? Eh, Robinson, Lira, el ataque liga. izquierdo, se, es uno de los principales agentes libres, entonces, eh, o lo renuevas o traes a alguien eh, que, que, que cubra, ¿no? Al pobre Trevor Lawrence lo van a operar, o tenemos que ya lo operaron, hay que también preguntarle al, al curandero el miércoles cómo está el, el tema del procedimiento en su hombro izquierdo, el de no lanzar, pero eh, llegará y eh, a, 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 la, a los training camps eh, con, con recién operado el, el hombro, ¿no?
1: De acuerdo. Oye, tú que has visto todo en la NFL, abuelo, ¿qué pasó en un día como hoy? Un 15 de febrero. A ver, platícanos. ¿Qué, qué recuerdas de un día como hoy?
2: Ya, un día como hoy del 65 hubo un acuerdo entre los equipos de la NCAA, los equipos de la NFL, ¿no? Se comprometieron a no firmar a jugadores de seniors en su último año en la NCAA, que no hayan eh, terminado su temporada, su calendario, es decir, eh, respetando también el hecho de los tazones colegiales. Esto pasó en el 65, eh, obviamente después han ido cambiando las reglas también, pero eh, este fue un acuerdo en que llegaron en su momento NCAA, equipos de la NFL, no otorgar eh, contratos o firmas a jugadores que todavía no hayan terminado eh, su calendario, incluyendo los tazones colegiales.
1: Exacto, y ese era el logo viejito de la NFL, ¿no? Eh, eh, que, que traían todavía muchas estrellitas. ¿Cuántas eran? Correcto. ¿25, no? Todavía.
4: Los 32, ¿no? no ya bueno, ahorita, la no, ya, ya cuando, cuando, 16.
1: de los 25, bueno, no sé si eran 25, pero ya después fue cuando dijeron, bueno, mejor ocho divisiones, porque también se ve muy atascado, ya no caben tantas estrellas ahí. Ni en la bandera de los Estados Unidos le caben tantas, y aquí le están metiendo no sé cuántas.
2: <risa> bueno, se, ha ido, se ha ido modificando, así que ya, ya, ya veremos qué ocurre al respecto. Pero también hay cumpleaños. ¿eh? Hay gente que cumpleaños este, este día. Es importante. A ver. Ken Uy. Anderson. Mira. Uy. 72 años. Edgar Bennett, que luciera en algún tiempo como corredor de los Packers, 52. Este Willie Gay Jr., que no pudo jugar al Super Bowl por una lesión, cumple 23 años. Y Kenny Vaccaro, ¿no? safety de los Titans ahora, eh, también cumpleaños cumple pues muy bien
4: mucho fue el que arrancó esa costumbre en green bay de brincar hacia, hacia los. De la, de fue butler de green bay te acuerdas que brincan y, y los aficionados los abrazan todos?
1: yo no recuerdo eh, ahí en ese nacimiento del Lip, no vamos a no echar de... a investigar.
4: Hay que,
2: eh, lo vamos a investigar quién fue el origen sí, del claro. Lip
1: así es pero bueno pues ahí estuvieron los cumpleaños y más cosas así que gracias porque, bueno, pues toda la cobertura Telcel que les llevamos de lo que está sucediendo en el fútbol americano profesional de los Estados Unidos llega justamente para todos ustedes porque Telcel, la mejor red, está con nosotros Ya por último ya por último, después de toda la conexión, mi querido abuelo, Jamison Crowder, el otro ¿no es, el el, es el mejor ofensivo de los Jets
2: me parece que es el receptor más productivo, ¿no? Es un tipo Exacto. que es un tipo que es cumplidor, la verdad es que no tiene los grandes reflectores, pero me parece que ese de los receptores, el, el, el que te convierte en las hierbas complicadas, el que mueve las cadenas, el que hace el trabajo sucio, es Jamison Crowder, ¿no? Y cobra, de hecho, de cara al tope salarial en la próxima temporada son 10 millones de dólares contra el tope salarial. Por eso eh, podría ser sacrificado. Es parte de las decisiones que tienen que tomar los equipos en la NFL en esta temporada baja. no ¿Qué hacen con el jugadores como él? Que no es de las grandes figuras, no es del gran renombre. Mañana eh, tendremos el análisis justamente de que, que se hizo hoy de los Jaguars. Pueden pasar a verlo también acá en la operación rumbo al draft y rumbo a la Agencia Libre 2021, mañana toca el turno de los Jets y ahí uh, tocaremos un poco el tema de qué hacer con Jamison Crowder, qué van a hacer también Robert Saleh, que está ahí ya ahora como Head Coach, es un equipo que también entra en reconstrucción y que tiene bastante dinero también en el tope salarial, pero que tendrá que tomar decisiones, liberar un poco más espacio cortando a Jamison Crowder o mantenerlo en el equipo.
1: Ya lo platicaremos bien mañana, pues muchas gracias Jorge, un fuerte abrazo allá hasta la costa oeste, a tus 5 de la tarde
0: Sí, así es esa es la hora, saludos a
1: todos, cuídense Y buenas noches Juanito yo, yo sé que tú ya llevas de noche un ratote
4: Un poquito, un poquito, pero aquí estamos al pie del cañón, 8.09, tiempo local
1: Sí, listos para preparar la cena, abuelo, pues nosotros nos quedan que ir por los tacos de suadero
2: por supuesto, aquí, uh, no te voy a decir el nombre hasta que no le pongan aquí una lanita, pero sí, hay que ir por unos taquitos de suadero aquí en San Fernando. Ándale. Se voy y cilantro. Se voy y cilantro, por supuesto.
4: Con llorona, con, con llorona. Oye, pero <risa> en San Fernando hay dos, ¿no? Tanto los que están al lado de los velatorios como enfrente, ¿no?
2: Sí, hay varios, hay pues especial, varios. Especial, ¿no?
4: ¿no? ¿Cómo se llama?
2: Hay unos que tienen nombre de... de... como de... de...
4: De Carlitos, ¿no? Esos son muy buenos. Ah, no, los Charlies son los que están desde la mañana, ¿no? En la mañana sí. tienen desde...
1: Eso hay que apoyarlo, abuelo, es comercio
2: local. Está bien, los Charlies, ese es mi favorito. Están aquí muy cerquita, entonces yo hasta Pero puedo ir caminando. En de
4: los hay otros, ¿no? Sí, hay otros. Muy, que, también que muy El dueño buenos. lamentablemente falleció de cáncer. Sí, Tienes es
2: que tipo... mandarle tu, tu comanda te la mandan así por un sistema ah, de cables. Ah,
4: <risa> <risa> Pero son tres de la Ciudad de México. Son top sí, 3, por supuesto. El, el alambre de ahí.
1: Ni no, Ya me dio ya, hambre, muchachos. Ya, 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 ya antojaron, y ni le digas eso a Juanito, eh. que ahorita va a cenar una deliciosa pasta nada más, o pizza, eh, una pizza y hamburguesas. Uh, muy bien. Muy bien. Bueno, nos vamos. Gracias a todo el equipo. A nombre de Grecia Barres que estuvo en la producción, de Luis Alonso, de Jorge Camacho, de Juan Barrera. Les un servidor Arturo Carlos y los esperamos mañana a las seis para seguir platicando en este Camino al Superdomingo Domingo hasta llegar a Los Ángeles. Todavía nos falta un largo trecho pero ahí vamos arrancando con este maratón. Nos vamos, gracias. Hasta la próxima.
0: Esto fue Camino al Superdomingo, El programa que te acerca al emparrillado de la NFL
3: Camino al Superdomingo.